0: Selamat datang di podcast Wibu Pocin, Chapter 5 Pada edisi kali ini Tentunya kita bakal ngomongin One Piece chapter 922 Buat kalian yang baru dengar uh, podcast ini Jadi gue ngomongin tentang chapter-chapter manga terbaru Khususnya yang populer kayak One Piece, Shingeke no Kyojin Bokuno Hero, One Punch Man, uh, you say It lah, uh, ada macam-macam. Dan untuk Quanpi sendiri, mungkin gue bakal kasih kisi-kisi kali ya. Apa aja yang bakal gue omongin. Jadi pertama, gue mau bahas tentang judulnya sendiri. Judul dari chapter 922 adalah Vice Roy of Beast Pirates.2 .2 Kaido. Jadi yang bakal gue bahas adalah kenapa Uda Sensei memilih kata Viceroy di sini, atau di terjemahan lain itu disebutnya General Governor. Kenapa Uda nggak memilih kata Kapten? Jadi gue bakal, bakal mengeksplor arti dibalik kata Viceroy ini serta possibility-nya terhadap si Kaido sendiri. Gitu. Selanjutnya gue juga bakal membahas tentang. Uh, Sedikit clue tentang hubungan antara Kaido dengan anak buahnya Khususnya terhadap uh, yang top membernya yaitu Trikala Salah satunya dengan Jack Dan yang terakhir tentu aja aku bakal bahas tentang Apa yang bakal terjadi setelah kejadian di halaman terakhir chapter ini Yang pastinya membuat semua orang nggak uh, menduga gitu loh Jadi gue bakal membahas uh, skenario apa aja yang bakal terjadi setelah kejadian tersebut Jadi kira-kira apa yang bakal terjadi di chapter berikutnya Kira-kira apa yang bakal jadi seru gitu Kalau ter terjadi dan berbagai possibility lain yang realistis lah gitu Oke okay. Setelah itu juga gue bakal mencoba bahas manga-manga lain Tapi uh, jujur aja untuk minggu ini nggak nggak banyak yang seru sih selain One Piece ya jadi mungkin bakal singkat singkat aja tapi semoga bisa cukup memuaskan lah gitu oke okay. kita mulai segmen pertama One Piece Yes, One Piece chapter 922, judulnya Viceroy of the Hundred Faced Pirates, Kaido, itu terjemahannya MangaStream. Kalau Jaiminis Box, mereka memilih judul chapternya itu uh, General Governor of the Beast Pirates, jadi Jaminis Box uh, memilih General Governor, sedangkan Mangastream memilih kata Viceroy. Sebelum kita masuk ke chapter, gue mau coba membahas ini dulu. Kenapa? Karena... Kalau Oda Sensei mau... You know, uh, to keep things simple. Langsung aja judul chapternya uh, Captain of the Beast Pirates. Tapi daripada menggunakan kapten, dia malah memilih kata yang tidak umum gitu loh. Lagian uh, kayak enggak. Ya, viceroy itu kalian pasti begitu baca Google dulu viceroy itu apa artinya. Jadi gue mau coba membahas itu dulu. Untuk mencoba menerka kenapa udah memilih kata itu dan apa implikasinya. terhadap Kaido itu sendiri, uh, juga terhadap struktur organisasi kelompok bajak lautnya dia. Nah, gue juga udah coba nyari dari sumber aslinya, dari RAW-nya. RAW itu kalau dalam istilah scanlation itu mentahannya, jadi abis scan dari kertas, nah itu tuh yang namanya RAW. Jadi abis RAW kan dia mesti dibersihin dulu background-nya biar putih bersih, gambarnya dirapiin. teks-teks Jepangnya dihapus terus diganti sama teks-teks uh, Indonesia, Inggris dan bahasa-bahasa lain. Nah di raw itu juga judul chapternya sendiri uh, itu adalah sotoku Jadi Oda sendiri yang memilih kata tersebut sotoku bukan bukan henco bukan taicho. Jadi ini memang disengaja sama Oda. Dia punya maksud tersendiri untuk memberikan title kaido tuh seperti itu. Jadi kita coba dulu pahami Viceroy atau General Governor itu apa sih. Dan untuk itu kita coba belajar sekalian, belajar sejarah dikit. Jadi kita mulai dulu dari pada zaman sebelum Perang Dunia. Dekat-dekat Perang Dunia 2 sih sebenarnya. E, negara Inggris itu kan mereka menjajah beberapa negara. seperti halnya yang Belanda juga kan. Intinya mereka expanding terus nyari-nyari bahan-bahan rempah-rempah lah. Nah si Inggris ini Negara-negara yang dijajah itu kan ada salah satunya Malaysia, India, dan beberapa negara lain. Jadi negara-negara yang nantinya dikumpulkan menjadi kelompok negara persemakmuran ini atau Commonwealth atau koloni. Waktu zaman dulunya itu kan dijajah oleh sebelum oleh kerajaan Inggris itu oleh uh, East, East uh, India Company. East India Company ini mereka... adalah perusahaan yang bisa dibilang saingannya Dutch in each, uh, sorry Dutch East India Company alias VOC yang menjajah Indonesia. Jadi EIC ini walaupun bisa dibilang nggak sesukses VOC, mereka uh, gagal gitu pada tahun 1800an tuh bangkrut. Tidak mampu bersaing dengan VOC Yang memang luar biasa besar Jadi kalau kalian cari tahu tuh VOC adalah perusahaan Dengan value atau aset Yang paling besar di dunia sepanjang sejarah Bahkan kalau dibandingkan dengan yang perusahaan yang ada sekarang Aset mereka itu 10 kali lebih besar Lebih banyak dibandingkan dengan Apple Itu kan gokil banget <tuh> Jadi anyway sih Waktu East India Company ini atau EIC menjajah India, mereka mengutus seseorang untuk uh, menjabat atau memimpin, uh, uh, sorry, uh, memerintah India. Nah, orang yang memerintah India yang disuruh oleh EIC ini, itu titlenya adalah General Governor. Mungkin kalau kita coba hubung-hubungkan sama zaman penjajahan Indonesia dulu. Kalian pasti pernah dengar JP Kun kan? Aduh, gua enggak tahu cara bilang JP Cowan itu JP Kun. yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda. Ingat dong waktu belajar sejarah dulu. Nah. Jadi kira-kira kayak gitu tuh. Cuman bedanya si JP Kun ditunjuk oleh VOC. Sedangkan si eh sih lagi, gue gua gak tahu sih uh, general governor India itu siapa tapi anyway tugas dari general governor adalah untuk memerintah negara yang sedang uh, diperintah <laughs> sorry, uh, lebih tepatnya negara yang sedang dikuasai atau dijajah gitu kan nah cuman kalau di India itu sendiri sempat ada pemberontakan oleh rakyat India Pada tahun 1857. Nah gara-gara itu, EIC mereka hampir mau mundur dari India. Cuman akhirnya diambil alih oleh Kerajaan Inggris. Jadi Inggris langsung tuh yang ngambil. Eh, tadi gue udah bilang udah East India Company tuh dari Inggris, VOC dari Belanda, eh, gitulah. Oke, okay, terus setelah diambil alih. Mereka menunjuk general governor yang baru. Dan mengganti titlenya menjadi Viceroy. Nah. Viceroy ini sendiri. Kalau secara harafiah. Itu diambil dari bahasa Perancis. vice nya sendiri. Uh, kalau bahasa Inggris kita tahu kan. Vice itu wakil. Gitu. Nah untuk Roy-nya itu sendiri. Uh, dia bukan maki Y. Tapi make I. Uh, roa. Jadi. Kalau di... bahasa Prancis itu Coba Google Translate tolong Visor. Fizroa. Roy itu artinya raja atau king gitu. Jadi perwakilan raja atau wakilnya raja. Dan masih make sense sih. Jadi pertama kalau kita lihat dari konteks uh, general governor, dari definisinya memang dia itu bukan direct ruler gitu. Dia adalah ruler ruler yang ditunjuk oleh higher higher uh, apa ya orang yang punya jabatan lebih tinggi dari dia gitu kan. Dan yang lebih tinggi dari dia itu lokasinya bukan di situ, makanya dia butuh perwakilan. Sedangkan untuk Viceroy sendiri eh uh, ya sama aja gitu. Nama namanya aja perwakilan raja, berarti kan dia itu perpanjangan tangan, dia bukan raja yang asli gitu loh. Dan inilah yang bikin gua agak bingung. Kenapa Kaido seorang Yonko memiliki title Viceroy? Ini gua penasaran sih. Apakah ini konteksnya Karena dia sedang berada di Wano, jadi mungkin yang terjadi adalah uh, shogunnya sekarang kan Orochi. Dia dalam monarki, kerajaan Wano posisinya paling tinggi. Terus dia menunjuk uh, Kaido sebagai si Viceroy yang juga berhak memerintah gitu loh. Itu kemungkinan pertama. Tapi kalaupun kayak gitu. Misalkan itu yang terjadi. Gue jadi penasaran uh, hubungan Kaido dan Orochi gitu loh. Apakah memang Kaido orang yang mau diperintah gitu loh. Jadi kayak Orochi bilang ke Kaido eh. Lu jadi roy gue ya di Wano gitu kan. Kayaknya agak aneh gitu loh. Kecuali ada suatu deal. Uh, di antara mereka gitu kan. Gue nggak melihat Kaido mau sih. Dan itu kan kayak implying kalau Orochi. sama kuatnya atau bahkan lebih kuat daripada Kaido yang yang ya gila aja Kaido naga cuy Orochi samurai sehebat apa gitu kan Gokil banget dan feeling gue sih waktu zaman si Odin memerintah vice adalah uh, Orochi terus si Orochi mengkudeta dia bla 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 dibantu Kaido kan terus akhirnya Kaido ditunjuk jadi vice roy yang baru menurut gue gitu sih tapi ini sih, ini gue jadi sangat penasaran dengan hubungan antara Orochi dan Kaido juga tentang uh, struktur organisasi Beast Pirates karena selama ini temanya itu kartu atau kasino dengan adanya uh, headliners terus nama-nama uh, orangnya kan Speed, uh, Jack, uh, Holdem itu kan semua nama-nama uh, Gin Rumi nanti pasti ada yang, ada yang namanya poker juga itu tuh dari nama-nama permainan kartu gitu kan jadi ini enggak nggak begitu match up sama titlenya si kaido yang benar-benar uh, formal yang benar-benar kayak militer gitu loh. itu membuat gue penasaran sih twistnya mungkin aja gitu ada yang bahwa ada orang yang lebih kuat daripada kaido di dalam struktur or organisasi mereka gitu loh. jadi bisa aja nanti twistnya karena Kaido udah muncul sekarang gitu kan ternyata nanti Orochi jauh lebih kuat dari Kaido kayak ia adalah the real big boss bisa aja tapi ya kita lihatlah nanti apa yang sebenarnya udah maksud dengan pemilihan kata ini gitu oke sekarang kita masuk ke chapternya di color cover ada koala yang mengajar dugong ya lucu sekali tapi kita harus kita Chapternya dimulai, melanjutkan dari kemarin, kayak muncul dan mau menusuk juga ikut berubah jadi naga di diemphasized di sini, di mana orang-orang uh, pada bingung gitu kan, khususnya anggota kerajaan. Terus si Kinemon mau bilang, oke okay, nanti bakal gue jelasin kenapa dia bisa berubah jadi kayak gini gitu. Loh. <tuh> Penjelasannya seperti yang kita tahu kan karena dia makan buah iblisnya, buah iblis artificial buatan Vega Punk. Tapi nggak tahu sih gue mungkin berpikir terlalu jauh. Tapi ini si kemuan implying kalau ada penyebab lain. Tapi menurut gue yang lebih penting buat dibahas di adalah uh, the hated dragon form. Dan gue di sini baru nyadar gitu loh betapa betapa ironisnya keadaan yang dialami oleh momonosuke sekarang. Dari cerita yang kita dengar waktu proses guna mereka bisa ke masa depan. Itu kan jelas-jelas uh, yang terlihat adalah. Momonuzuke mengalami itu semua. Uh, kastil mereka diserang. Ayahnya dibunuh. Dan hal-hal kejam lainnya. Semua keluarganya dibantai gitu kan. Dan itu dilakukan oleh Orochi dan Kaido. Jadi... kenapa selama ini Momonosuke sangat trauma, dan kenapa kini mau benci banget lihat naga waktu dipang hazard, itu semua karena ya mereka benci naga, mereka benci Kaido gitu loh. Tapi yang menimpa Momonosuke adalah dia mendapatkan kekuatan untuk berubah jadi naga. Jadi gimana dia nggak trauma gitu loh. Misalkan dia berubah jadi naga nih terus dia langsung teringat Kaido dong. pasti langsung, can you imagine how much of a trauma is that? dan wajar kalau si Momonosuke sampai sekarang belum bisa uh, mengontrol kekuatan buah iblisnya ini gitu. Dan semoga aja sih dan ya kemungkinan build up-nya seperti itu. Jadi ending dari Wano pasti di mana Momonosuke bisa fully kontrol di kekuatannya buah iblis yang dia punya ini. <tuh> yang itu akan digunakan untuk mengalahkan Kaido. Anyway, di <coughs> ya, halamannya juga ada sebuah jokes dari Lau. Jadi dia mengaku bahwa dia dan Luffy dan Zoro juga udah ketahuan sama anak buahnya Kaido. Terus Sanji marah makan, woi, lu ngapain aja sih Lau? Sialan lu, terus atau lo langsung marah deh? eh, <laughs> Elu? topi jerami, jangan ngasih tau gue nyuruh apa ya, ah pokoknya marah banget itu, terus terus copar kayak, uh, uh, oh, oh gara-gara Luffy ya, ah uh, uh, uh. dia kayak langsung paham gitu, oh gara-gara Luffy uh, maaf deh, terus sinami juga, eh iya maaf, <laughs> itu, itu kocak banget sih kayak, gak, langsung pada nggak jadi marah sama Lau. Karena mereka tahu ini semua tuh gara-gara kapten mereka sendiri gitu kan. Uh, terus, uh, Lau lanjutin lagi bahwa, Fakta bahwa mereka ketahuan tuh, Sampai sekarang, Ya cuma itu aja. Info yang mereka tahu cuma itu. Sambil dia, Entah kenapa menjelaskan recap tentang, Deal antara Kaido dengan Caesar dan Doflamingo. Belakangan ini, khususnya di refer, refer, refer itu gue lihat udah makin sering melakukan kayak summary atau recap dari hal-hal yang udah terjadi beberapa puluh atau ratus chapter lalu uh, kalau gue sih bagi gue sih melihat kayak jadi redundant gitu apain diulang lagi diulang lagi diulang lagi uh, bagi gue kecuali ada informasi baru bagi gue itu jadinya redundant tapi ada kemungkinan ini adalah saran dari <coughs> editornya Oda gitu, untuk uh, memberikan summary gitu loh khususnya buat para fans yang nggak ngikutin banget gitu loh, untuk fans yang relatif casual, kayak casual lah gitu jadi dengan adanya ini, fans-fans yang nggak ngefans ber, yang nggak ngefans banget banget sama One Piece juga jadi bisa ngikutin dengan enak menurut gua gitu sih, dan untungnya Oda di sini kayak kayaknya dia, <coughs> dia setuju dan <coughs> dan melakukan apa yang editor dia apa yang editor apa yang editor dia minta gitu oke okay. nah di sini awalnya gue nggak begitu merhatiin kan dia bilang Kaido membuat senjata terus akhirnya dilakukan deal dengan bertukaran dengan uh, Boy Iblis smile gitu dibantu oleh The Flamingo juga. Walaupun gue tuh mikirin tapi gua baca di Library of Ohara, itu adalah website yang punya seorang fans One Piece juga. Dan dia tuh mungkin mirip sama gua kali. Ya. Dia tuh benar-benar membuat in-depth uh, analysis tentang chapter-chapter One Piece yang baru keluar. hingga gua nggak ada apa-apanya sih dibanding dia. Dia tuh gokil banget. Dia tuh biasanya pakai dia buat gambar gitu dia bikin sebuah tulisan blog yang menjelaskan tiap detail terus nanti ada gambar-gambarnya yang menjelasin ini tuh pernah muncul di chapter ini kayak gitu-gitu menurut gua keren banget sih kalau lo tertarik lo harus coba ke coba buka uh, the library of nah di situ dia menjelasin bahwa pembuatan senjata kaido di dalam One ini itu tuh udah pernah dilihatin sebelumnya jadi Kalau kalian ingat karakter Karibou. Yang awal banget muncul uh, di Sabaudi. Begitu time skip selesai. Arka yang paling pertama. Disitu dia dia punya cover story sendiri. Jadi kan abis dia di pulau ikan. ditangkap Jinbe. Kabur. Kabur. Ternyata dia nyasar ke di sebuah pulau. Yang ternyata itu ada pulau favorit Kaido. Tulisannya gitu. Disitu dia uh, dikira sebagai anggota revolucioner. Yang sangat mirip. sama Che Guevara, kalau itu namanya Gaburu kalau nggak salah, uh, terus dia akhirnya uh, playing along gitu kan, menjadi Gaburu dan memimpin sebuah gerakan revolusi di polau tersebut. Nah, yang Gaburu dan sorry dan yang Karibo dan anak uh, pasukan revolusi lawan adalah pabrik yang membuat senjata. dan yang memimpin, pemimpin pabrik itu adalah salah satu anak buah Kaido namanya Scotch yang kita ingat dulu itu ketemu sama X-Drake begitu X-Drake uh, minta untuk ketemu dengan Kaido jadi ini related sebenarnya jadi pabrik senjatanya itu sendiri kita udah pernah lihat di dalam cover story nah pembuatan senjatanya itu sendiri akhirnya Pabriknya berhasil dihancurkan, Sis Korsa dikalahin, cuman tiba-tiba si Karibo uh, ditangkap lagi gitu, karena tiba-tiba-tiba X Drake muncul dengan form dinosaurusnya itu, dia mengalahkan Karibo, terus dibawa tuh Karibo entah kemana, sampai sekarang kita belum lihat lagi. Tapi yang jelas gue jadi expect dan gue jadi teringat lagi bahwa Nanti di Wano bakal ada X-Drake dan karibo Wah, uh, gila. Makin rame aja nih. Apalagi nanti kalau Big Mom jadi beneran datang ke Wano. Gokil. Jadi, kira-kira itulah tentang pembuatan senjatanya Kaido ini. Terus, uh, setelah lau cerita itu. Luffy tiba, tiba kabur. Bukan kabur sih. Dia kayaknya mau nyusul, mau ngajar Kaido. Karena ya begitulah Luffy, uh, dia bergerak tanpa berpikir dan semua rencana yang udah ada kemarin uh, dia bodoh amat gitu kan. Tapi Lau sendiri mencoba untuk tenang dan uh, memastikan atau membuat Kinemon tenang gitu. Dia berusaha membuat Kinemon tenang dengan mengatakan bahwa kalau cuma gue sama Luffy yang ketahuan itu nggak apa-apa kalian masih bisa melakukan rencana kalian. dan masih bisa sukses gitu loh asal kalian yang lain gak ketahuan jadi si sendiri dia bilang dia mau dia merencanakan sesuatu dan dia nyusul Luffy akhirnya terus pindah scene disitu diperlihatkan Bakura Town tempat dimana Luffy mengalahkan Holdem dan Okobore Town atau Left Over Town uh, yang sebenarnya menunjukkan bahwa gila kaido gede banget dan panjang banget dulu gitu jadi sampai di dua kota tuh dia kelihatan gitu loh. jadi di bakorotan kelihatan kan ada ekornya di level pertama apalagi karena dia emang di situ gitu kan uh, to show how massive this dragon is gitu kan terus coba kaido ngomong tentang shutenmaru dia bilang e gue inget sama lo dan tuh tuh shutenmaru ada flashback sedikit Dimana ternyata di Sword Flashback dia bertarung dengan Kaido dan sebelah ada satu siluet lagi yang kalau kalian lihat dari chapter sebelumnya itu ada yang waktu Kinemon minta kan kalian aku minta kalian untuk mencari tiga orang samurai. Nah ini salah satunya ini nih, saat lagi ya, si Shutenmaru yang sekarang suspect paling besar untuk menjadi si Ashura boy. Jadi Di sini udah kelihatan nih dua dari tiga samurai yang dicari oleh kenemon Dan pastinya mereka kuat karena gile dua, dua orang ini terus ngelawan Kaido gokil banget. Dan tiba-tiba maboknya kambuh Kaido. Bukan kayak kamu sih ternyata selama ini dia mabok. Makanya dia bisa tiba-tiba nyampe ke kota ini tiba-tiba dia marah-marah ke Jack gitu kan. Dan hal-hal aneh lainnya gitu kan. Tahu-tahu dia mabuk dan minta Shutenmaru bergabung. Terus di sini Kaido, eh Kaido si Jack kan nanya, e, wah Kaido mabuk loh. <laughs> Terus seperti sebagaimana orang mabuk semestinya dia akan tidak mengakui kalau lagi mabuk gitu kan. Yang menarik di sini adalah kalau di J Minus Box tuh si Jack manggil Kaido dengan imbuhan San. Kaido san gitu kan. Kalau di stream sendiri ya Kaido aja gitu. Karena memang nggak beda jauh gitu loh. Kayak kalau imbuhan san tuh enggak begitu memberikan suatu title misalkan kalau Kaido sama atau Kaido Hime, Hime itu kalau diterjemahin harus ada tambahnya di belakang kayak tuan Kaido atau nyonya Kaido gitu kan misalnya. <tuh> nah, ini menunjukkan bahwa ada sedikit karakter development uh, bagi Jack, Kaido dan Beast Pirates itu sendiri. Jadi uh, kemungkinan Kaido dan tiga calamity ini mereka tuh teman dekat. Jadi nggak sesimpel ya kalau shonen biasa gitu kan. Si bos utamanya tuh ya dianggap bos pasti kayak anak buahnya kayak ngurut terus kayak baik tuanku atau uh, baik raja kegelapan atau apalah gitu kan. Di sini menunjukkan bahwa mereka tuh punya hubungan gitu loh. Mereka itu ya kelompok bajak laut gitu loh. Mereka tuh nakama bisa dibilang lah. Jadi e, namanya bajak laut ya bajak laut. <tuh> Kita nggak bisa menaruh label e, penjahat atau pahlawan gitu loh. Dari segi bajak laut ya mereka adalah kelompok bajak laut yang punya hubungan erat satu sama lain. Uh, gue agak kejauhan sih tapi poin gue adalah Kaido dan Jack punya hubungan yang tidak seperti antara uh, bos dan anak buah itulah ya gitu itu maksud gue kira-kira dan lebih menarik lagi di sini Jack mengkhawatirkan kehancuran dari kota Okobore yang sekali lagi memberikan karakter development bahwa Jack ini bukan sekedar orang yang isinya otot doang dia punya kekhawatiran sendiri dan dia juga mem, uh, memikirkan gitu kelangsungan dari pabrik-pabrik milik mereka gitu loh terus setelah itu Luffy kayak emang benar-benar mengejar Kaido disusul sama Luffy dan ternyata bukan cuma mereka berdua yang turun ke kota ada Kinemon dan Okiku juga yang mengejar nah Kinemon sendiri mau usul ke kota karena dia uh, kaget bahwa Osuru masih di kota. Dan dia juga kaget kalau ternyata selama 20 tahun ini Osuru menanti Kinemon dengan setia selama 20 tahun. Jadi wah gue nggak percaya dia nggak menikah lagi atau gimana kayak gitu untuk mencari orang yang bisa melindungi dia. Uh, dia malah nungguin gue gitu loh. Itu kayak bagi gue. Salah satu hebatnya udah gitu. Dalam satu panel. Dalam satu dialog. kayak memberikan cerita yang impactful gitu loh. dalam Dalam hal ini. eh uh, simple love story gitu loh, Yang begitu dibaca langsung. Oh. Langsung kayak gitu. Uh, anyway. Lanjut lagi di kota Okobore. Ada Hawkins. Yang sekarang akan gue panggil Hawkins si bangsat. Karena dia. Eh bentar. Dia memanggil Kaido dengan title Vice Roy Kaido. Jadi ini memang title resmi dari Kaido dalam struktur mereka. Hawkins ini kan uh, sekarang headliner dari uh, bajak laut Beast Pirates kan, bajak laut Kaido. Dan dia memanggil Kaido dengan title yang semestinya. Jadi memang benar bahwa Kaido ini title-nya bukan kapten dan Ini ini gue penasaran nih ya, kenapa udah memilih uh, tittlenya ini gitu dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa Jack dan Kaido dan mungkin dengan tiga calamity itu lebih dekat mempunyai hubungan keluarga hubungan nakama gitu karena Kaido mengira karena Jack manggil Kaido nggak pakai Fei atau MLM -ML lainnya Anyway si bangsat ini melaporkan bahwa Luffy dan Law ada di Kastil Odin. Terus dia juga bilang sih ke Jack kalau, oh gue bohong kok ya ini biar dia nggak hancurin kota ini aja. Dan ya ujung-ujungnya benar sih jadi gue nggak nggak menarik kata-kata gue bahwa Hawkins ini si bangsat. Nah si bangsat ini dia mengatakan hal yang agak menarik sih bagi gue jadi <tuh> intention dia. Bukan cuma agar Okoboriton tidak hancur. Dia juga ingin menghilangkan kerisauan dari Shogun Orochi. Jadi kan ada rumor-rumor di gunung itu ada cahaya misterius apalah gitu. Nah dengan dihancurkannya kastil itu kekhawatiran mereka bakal berkurang dong. Nah cuman di sini tuh gue sekali lagi jadi penasaran hubungan antara Shogun Orochi dan pasukannya gitu loh uh, bisa bilang militer uh, militer Orochi dengan bajak laut Kaido tuh seperti apa Karena kalau disini tuh kesannya Hawkins bener, bener pengen menjaga si Orochi dan orang-orangnya gitu loh Apakah ini sekedar bentuk aliansi? Apakah ini sekedar Hawkins pengen apa ya, menunjukkan loyalitasnya gitu kan, karena dia lagi pansos kan nih, di pajak laut Kaido, dia pasti lagi pengen pansos naik ke atas gitu kan, kayak yang dulu Lau lakukan dengan menjadi Cici bukai atau yang BG lakukan dengan masuk ke anak buah bikmam gitu, jadi, <tuh> ya gitu deh, jadi dia melakukan hal yang bangsat ini, dan gue jadi, Gue jadi mengubah pandangan gue bahwa dulu itu gue pikir gara-gara khususnya gara-gara Lau dan BG ya. Bahwa eventually semua Supernova tuh bakal berpihak dengan Luffy gitu loh. Nanti ujungnya sebenernya bakal jadi some kind of alliance lah. Walaupun enggak pure bergabung di Grand Fleet atau membuat membuat aliansi langsung kayak sama Lau gitu. Dengan BG kan mereka membuat temporary alliance yang bahkan sampai akhir pun khususnya karena si Chifon salah satu anak Big Mom yang istrinya si BG juga mereka benar-benar membantu Luffy sampai akhir uh, dan itu sendiri gue berharap gue berpikir lebih tepatnya nah, ini bakal terjadi sama Hawkins atau Kid dan Apo di Arc One ini atau sama X Drake lebih tepatnya gue lebih yakin sama X Drake sih tapi ternyata si Hawkins nih seenggaknya sampai sekarang membuktikan bahwa dia adalah uh, si bangsat yang tidak peduli dengan Luffy dan kawan-kawan gitu, jadi agak menarik sih mungkin kalau ternyata nanti ujung-ujungnya uh, Supernova ini terbagi jadi dua kubu menarik juga. <tuh> Selanjutnya tiba-tiba si Kaido melapor dan Kastil Oden. dan dia mau ke sana. Dia juga menganggap wah nostalgia nostalgiaik sekali gitu kan jadikan masa lalu waktu hancur yang Odin gitu kan. Terus uh, Apa lagi ya Hawkins Drake Kaido Oh Oke okay. Kaido Tiba-tiba langsung melaju dengan kencang Ke arah Kastiloden Dan Orang-orang yang dikasih Kastiloden Dia kaget dong Wah <tuh> Hah dia kesini yang bener. Dan bener aja kan dia dateng. Melewatin Luffy. Yang lagi turun. Saking gede dan cepatnya Dan cuma dalam hitungan detik. Kaido melancarkan serangan. Bolo Blast. Uh, kalau di. Jaminis Bok tuh. Hit Breath. Uh, tapi kalau. Terjemahan. Atau Jepang aslinya itu. Hit. eh sorry, bolo breath lah jadi intinya intinya itu adalah bersinnya dia dan bersinnya dia menghancurkan kastil Oden sampai berkeping-keping <laughs> hancur coy dan kan langsung orang-orang wah <coughs> gimana nih, Nami dan kawan-kawan apa gimana nih kalau bagi gue sih <coughs> ini terlalu tering Cukup sering terjadi dan apalagi karena ini bukan di ujung chapter. Jadi kayak <coughs> bukan suatu yang... Setengahnya sih gue nggak begitu mengkhawatirkan gitu loh. Pasti entah Sanji mengelamatkan mereka. Atau Nami menggunakan teknik petirnya. Dia bawa Zeus kan. Terus atau mungkin si Shinobu... Uh, showcasing uh, teknik dia sebagai seorang <coughs> ninja. Sebagai seorang kunoichi Jadi one way or another... aman lah mereka ada yang sempat bilang uh, cinnamon <coughs> mungkin menggunakan teknik pembelah apinya jadi cinnamon kan punya jurus teknik khusus tuh bisa belah api bisa mengeluarkan api dari pedangnya tapi seperti yang kita tahu cinnamon tuh lagi turun lagi turun ke bawah gitu jadi dia nggak di situ flau juga nggak ada di situ jadi dia nggak bisa rum atau sejenisnya tapi tetap aja sih gue nggak begitu khawatir pasti mereka bakal selamat entah dengan caranya apa gitu. Banyak sih caranya sebenarnya. Terus he si Hawkins kayak oke okay, eh uh, cukup dengan itu doang. Kayaknya maboknya udah selesai. Dan Jack sekali lagi memberikan komen yang sangat menarik. Uh, kayak that guy is insane. Padahal kita, kita tahu sendiri Jack itu adalah the definition of insane, bro. He is the absolute madlet. yang nyerang zoe, gajah raksasa tanpa mikir, yang mau mencoba membebaskan Kaido dari kepungan atau pengawalan ketat angkatan laut, yang dimana di dalamnya ada seorang admiral dan dua orang legenda, yaitu si Shuru sama Garp. Gila, coba orang yang segila itu, terus dia masih bilang, Kaido emang orang gila. 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 lu lu juga gila kali jadi ini kayak kaido tuh segila apa gitu kan gokil banget I amin mean, karena ini coming from Jack gitu kan jadi menurut kayak eh kaido lebih gila nih oke okay. ya, menarik aja gitu terus halaman selanjutnya uh gok ah uh, gue yakin lu semua nggak nggak ada yang menyangka ini bakal terjadi gitu kan Lo yang suka buat teori tiap hari. nggak mungkin. nggak mungkin ngira. Uh, last page dari chapter 922 ini bakal kayak gini. Anjir, man. Gue pertama baca langsung. wah, I mean. Anjir. Itu bener-bener rame banget. Di grup-grup temen-temen gue yang suka bacaan. Wah gila, woy. Baca, baca, one baca one sekarang. <laughs> Terus. Eh. Uh, Beberapa temen gue juga jadi Sampai kayak posting halaman ini Ke IG story mereka gitu Saking saking impresif ya gitu kan Wah ini gokil banget sih Jadi seperti yang kita tahu Luffy melompat Dan langsung aja Gomu Gomu No Elephant Gun Duak Palanya Kaido Dijitak coy Dijitak Gaido Yonko, The strongest creature On the earth Seorang naga raksasa Dur Dijitak pak Eci <laughs> Gue bener benar Gue sempet Kayak diem dulu menit What What the hell Nani the fucks? <laughs> ya, I Amin. Mean, tentu aja yang kita pikirin adalah, lah selanjutnya gimana, coy? One Piece tamat, Luffy mati. Ternyata main karakternya bagi. mau apa? Karena uh, the the logical outcome-nya ya, Luffy dihajar, kalah. Oke, mana mungkin Luffy menang gitu kan dan di di ini Wano baru belum nyampe 20 chapter loh. Tiba-tiba udah der. Kaido dijitak coy. Penyebabnya sendiri ya kita tahu waktu dia ngajarin Kastel Oden kan. Itu tuh ekspresi Luffy sampai dua panel yang pertama kan dia teriak Aah! terus sebelahnya sampai yang matanya Has! karena mungkin dia kayak mengalami PTSD waktu kuma Mengalahkan semua anggota terakhir terus diilang-ilangin gitu kali ya. Jadinya, dan kita semua tahu bahwa di atas e, semua aturan yang Luffy punya, di atas semua rencana yang Luffy tidak ikuti, cuma ada satu yang solid, cuma ada satu yang ironclad. Yaitu, lu senggol nakama gue, lu gue bacok. Dan itulah yang sebenarnya terjadi gitu kan. Dan beberapa orang juga mengapa bahwa. This is the most uh, Luffy thing ever gitu. Ya Luffy ya begini. nggak peduli lu. Si yang nggak peduli lu. Yonko lu naga raksasa. Kalau lu. Kalau sesuatu yang buat gue kesel. Lu gue hajar. dan Ryubi itu dihajar. <tuh> Jadi kalau kita mengikuti pola itu ya. sebenarnya masuk akal maksudnya kalau kita mencoba mengikuti logika Luffy yang tidak masuk akal ini masuk akal bahwa mencinta kaido merupakan tindakan yang seorang Luffy seorang mangki di Luffy akan lakukan gitu dan ya udah sama tinggal terima kasih kasihcu roda untuk 21 tahun 22 tahun yang sangat indah ini Uh, Gue sangat menikmati One Piece Terima kasih uh, Saya tunggu karya anda yang berikutnya Juga Selamat tinggal Luffy uh, Rip Monkey D. Luffy 1997 Sampai 2018 <laughs> Minggu depan gak ada One Piece Kayaknya sampai nggak ada lagi <laughs> Anyway uh, Enough with the jokes Sekarang Kita bakal ngomongin apa sih yang bakal terjadi selanjutnya di kita sendiri bingung gitu loh dengan dengan ke, ke, kejadian ini mau ngapain lagi tapi tentunya kalau kita coba uh, melihat dengan tenang gitu ada beberapa skenario yang mungkin <tuh> terjadi ada banyak sebenarnya jadi kemungkinan pertama Luffy tewas dan One Piece tamat oke okay, itu paling mungkin terjadi terus yang kedua karena disitu ada Lau ya dia dengan simple bisa melakukan swapping dengan Shembles, ditukar sama batu kayak ditukar sama apa terus kabur deh sama Luffy mereka kabur sama Luffy ya udah selesai <tuh> yang kedua uh, ini skenario ini juga tapi variasinya adalah Lau yang menukar diri dengan Luffy Mungkin, dengan, mungkin untuk efek dramatis atau apa tapi ini mungkin adalah <coughs> bagian dari rencana yang lau bilang di awal gitu kepada Sanji dan kawan-kawan rencana untuk um, memastikan bahwa penyerangan aliansi mereka tuh <coughs> ke pulau Onigashima bisa berhasil jadi itu uh, skenario yang pertama cukup realistis karena law memang ada di situ kan skenario yang kedua eh, law nggak menolong luffy tapi seperti yang kita lihat abis di tuh. kan matanya kaido kayak apa ya kalau ngangkat ke atas tuh. yang bisa lo kalau pingsan atau kesurupan atau mau apalah gitu itu kayak memberikan implikasi bahwa kaido kemungkinan akan tidak sadarkan diri di chapter berikutnya dan itu bukan berarti Kaido lemah atau Luffy sangat kuat gitu loh. Ini lebih tepatnya kombinasi dari surprise attack dan Kaido yang lagi mabok. Jadi habis dipukul ya udah namanya juga orang mabok kan. Kalau udah ada habis itu kan capek. Sekalian aja tidur, der. Udah selesai. Terus nanti dia tidur bangun-bangun ya udah dibopong Jack balik ke Onigashima gitu kan. itu cukup masuk akal juga karena uh, setelah melihat keunikan Kaido yang memiliki sifat mabuki ini menurut gue sih masuk akal gitu loh apalagi karena ini baru awal-awal ya baru awal-awal arc gitu loh. masa langsung full fight skenario kodenya juga cukup masuk akal dan hmm. untuk efek komedi lumayan juga kalau bisa dieksekusi dengan bagus pasti bakal kocak nih kalau ternyata Kaido lagi mabok terus nanti Luffy, woi gue menang, <laughs> dah dia emang udah capek aja abis mabok. Nah, skenario ketiga ini menurut gue sangat menarik. Jadi, bism gue mikirin ini gue cek cek cross cek di reddit di forum forum ternyata ada beberapa orang juga yang berpikiran sama. Jadi setelah Luffy menjitak Kaido, Kaido melakukan counter, jadi sempat ada skirmish dulu antara Luffy dan Kaido, yang tentu saja hasil akhirnya Luffy kalah telak. Luffy kalah telak, dan akhirnya dia dalam keadaan tidak sadarkan diri, ditangkap oleh Kaido langsung mungkin, atau oleh anak buahnya, intinya Luffy ditangkap. Dan dia akan dibawa ke pulau Onigashima, jadi nggak dibunuh, dibawa ke pulau Onigashima dan ditahan. Kenapa gue bilang gitu? Karena seperti yang kita tahu uh, Beberapa puluh chapter yang lalu Kit uh, Yang waktu itu bareng Hawkins dan Apo Berusaha melawan Kaido Sekarang lagi berada di penjara Dia ditahan gitu Jadi Apo dan Hawkins kan akhirnya Berada di bawah Kaido sekarang Tapi si Kit kayaknya emang anaknya Nekat dan keras kepala dia nggak mau gabung sama Kaido, akhirnya dihajar Kaido dan kayak dikasih pelajaran gitulah. Karena Kaido emang kesel banget nih ya sama Worst Generation, khususnya Luffy dan Law. Jadi Luffy kemungkinan bakal mengalami nasib yang sama, dilempar ke penjara, kesel penjara yang sama. Terus dari situ kita sendiri jadi bakal melihat shortcut gitu kan. Jadi Meanwhile Sanji, Zoro dan kawan-kawan progressing di Wano sambil exploring, kita bakal melihat Kalau Onigashima juga sendiri secara langsung, jadi dari situ kemungkinan mungkin aja Lau Lau uh, sorry Luffy dan Kid bakal team up dan berusaha melakukan uh, kabur Prison Break dari Onigashima gitu kan, membuat kekacauan sendiri di situ. Itu sangat mungkin dan tentunya sangat seru gitu, nya asik banget. Tapi terlalu mirip. sama waktu di whole cake island seperti yang kita ingat abis luffy dihajar sama semua anggota big mom kan dia sama nami ditangkap terus ada mereka berusaha kabur gitu kan berundur sama melahirkan bersama skenarionya cuman ya gitu sama aja kayak aneh aja kalau udah ngulang pola yang sama jadi variasi dari skenario ini yang mungkin terjadi adalah luffy ditangkap Tapi dia karena kalahnya telak nih sama Kaido. Dia bener-bener passed out. Tidak sadarkan diri dan begitu bangun pun dia lemes gitu loh. Pokoknya dia bukan dalam keadaan dimana dia bisa kabur. Dan ini sangat menarik karena. Kalau Oda mau mencoba membuat variasi ini. Dan... dengan variasi ini maksud gue karena Luffy nggak bisa ngapa-ngapain yang akan terjadi adalah uh, Zoro, Law, dan semua aliansi mereka khususnya anggota Straw Hats yang akhirnya berkumpul kembali di Pulau Wano setelah sekian lama akan berusaha untuk menyelamatkan kapten mereka jadi di sini tuh bakal diperlihatkan waktu Division Island kan setengah-setengah tuh uh, terus waktu Dress Rosa dan Whole Cake juga benar-benar setengah-setengah kayak kelihatan kemampuan Straw Hat yang sekarang. Jadi di sini tuh benar-benar bakal dilihatin sejauh apa kelompok Straw Hat telah berkembang gitu loh. Bagaimana bukan cuma Luffy yang bisa memprotek nakamanya Ini juga bakal nanti diperlihatkan bahwa semua anggota Straw Hat tuh bisa mengcover Luffy untuk mendukung dia menjadi raja bajak laut. Nah, gue ini possibility yang unik karena kalau yang terjadi maka Luffy bakal dia bakal out of action dalam waktu yang sangat lama. Gitu kan sampai akhirnya dia siap untuk bangkit kembali dan lawan Kaido. Dan cukup berisiko juga karena apa udah berani gitu kan mem- benchkan mem- si Luffy ini dari arc Karena ya ini tokoh utamanya gitu dan Ada kekhawatiran, juga, ada kekhawatiran juga nanti fans fans One Piece bakal mungkin bakal ada yang merasa oh nggak seru ninggal Luffy atau gimana tapi tetap aja ini uh, possibility yang sangat menarik gitu kan bahwa di mana One uh, itu bukan tentang Luffy tapi tentang Straw Hat dan uh, nya itu keren sih uh, dan kalau mau amplify dari skenario ini Dengan kondisi Luffy yang dikalahkan Kaido dengan sangat parah gitu kan. Atau mungkin nanti disiksa juga waktu di lagi di selnya. Fever Cartier terus nanti bakal menipiskan. Terus bukan cuma Straw Hat yang bakal memperhatikan ini. Tapi juga Straw Hat Grand Fleet. Jadi nanti mereka semua bakal lihat. Kapten kita kenapa? Atau semua langsung ayo kuano. Anjir. Perang-perang. Straw Hat Grand Fleet. Big Mom. Kataan laut, kaido, gelut lalu semua baru udah terjadi jadi ark yang lebih besar daripada Marineford War itu itu agak-agak ngayal sih tapi bayangkan aja dan nikmatilah hype itu dalam otak kalian selama itu belum terjadi gitu kan tapi ya begitulah kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi di chapter-chapter chapter berikutnya eh uh, ini benar-benar gokil sih benar impactful Halaman terakhir nih really caught people off guard gitu kan gue suka banget sih kayak setelah chapter kemarin yang Kaido muncul itu benar-benar orang Wah terus seakan-akan udah ngerasa ada yang nantang dia hah lu mau lihat yang lebih hebat dari ini lu mau lihat yang lebih hebat dari ini oke okay, digambarlah chapter ini anjir gue gue nggak nyangka kayak Oda bisa one-off gitu kan, one-up, one-up dari chapter yang sebelumnya, yang udah gokil banget gitu lah. Emang gokil lah ini goda. Oke, okay, anyway, uh, that's chapter 922. Abis ini kita bakal ngomongin yang lain. Tunggu di segmen berikutnya. Oke, okay, habis ngomongin One Piece, kita coba lihat serial-serial yang lain ya. Mungkin yang pertama mau Boku no Hero dulu. Lagi-lagi chapter ini pendek, total cuma 14 halaman. Uh, mungkin memang lagi ada kesibukan atau kondisi tertentu kali ya si Horikoshi Sensei ini. Tapi anyway, chapter ini masih ngelanjutin skirmish. Battle, uh, practice battle antara kelas A dan kelas B, tapi dibuka dengan uh, Endeavor, Endeavor yang lagi bersama tim ya di, di kantor hero nya, uh, di mana dia dapat banyak tawaran untuk team up, untuk interview, apalagi setelah dia jadi hero ranking 1 ya. Tapi yang menarik di sini adalah Endeavor yang selama ini terlihat sangat kejam. dan tanpa ampun gitu Marselles. Di sini memang pelan-pelan dibuat sebuah karakter development sebagai yang nantinya juga bakal uh, nyambung ke Todoroki sebagai anaknya gitu kan. Di sini juga uh, menarik karena cukup relatable. Jadi seorang ayah yang ingin berhubungan kembali dengan anaknya. Dan caranya adalah menggunakan teknologi teknologi zaman sekarang. Jadi uh, dia minta bantuan anaknya yang cewek, Fuyumi, uh, dibuatin line, terus di add lah si Shoto. Uh, cuman captnya nggak ada yang dibaca di sin doang. Ya sedih sih. Terus ada juga di situ kayak kalau kalian lihat tuh ada typo-typonya. kayak khas banget lah khas, bukan khas sih kayak Tipikal bapak-bapak lah ya bisa dibilang yang baru ngenal teknologi. Terus niat dari Endeavor sendiri adalah dia merasa dirinya dan Todoroki juga sudah siap untuk mempelajari teknik baru yang ultimate gitu loh. Yang mau dia turunkan kepada anaknya. Jadi ini sebenarnya bukan call di chapter sebelumnya tuh Uh, ini juga udah di tease kan uh, tentang si teknik ultimate ini. Dan itu tuh kesannya si Todoroki udah tahu tekniknya dan nanti bakal diperagain waktu nanti nih scrimmage battle. Tapi ternyata kalau dari konteks yang Endeavor bilang ini kayaknya sih ternyata ultimate tekniknya nih belum diajarin. Jadi salah satu yang gua rasa nanti bakal terjadi adalah Todoroki bakal kalah di battle-nya melawan tim kelas B. Terus Setelah beberapa development, akhirnya dia ketemu lagi dengan bapaknya. Dan akhirnya dimulailah training Todoroki untuk uh, menguasai ultimate technique dari Enderwar. Terus battle aja lanjutin. Dan gue sendiri sih nggak begitu tertarik ya karena uh, cork. Dari tim kelas B, ini enggak se sekeren atau enggak se-unik yang tim-tim yang sebelumnya. Jadi Tetsu-Tetsu, kita udah tahu kan kekuatannya tuh sama persis kayak si... Aku ah, lupa namanya yang si merah itu, Red Crimson. Jadi keras kan, tapi bedanya dia besi gitu. Terus, uh, tim yang satu lagi, dia bisa melunakan apapun yang dia sentuh. Kecuali di makhluk hidup gitu. Ini sebenarnya lumayan bagus, bisa bilang yang paling bagus diantara anggota dia yang lain. Tapi tetap aja ya gitu doang gitu loh. Lebih kayak kemampuannya buat countering, terus kayak kurang begitu mantap buat direct combat gitu. Terus entah kenapa di sini ada kayak catatan tambahan dia adalah anak kelas B yang Berhasil masuk lewat rekomendasi Ini gue nggak paham sih apakah nanti bakal dijelasin lebih lanjut Atau bakal ada uh, plot point yang nyambung ke dia Jadi gue nggak begitu paham kenapa dijelasin Terus uh, anak berikutnya yang punya quirk adalah Senkeibara Dengan kekuatan memutar semua bagian tubuhnya seperti bor, jadi kalau disini dilihatin kan jarinya dan tangannya surut, jadi kayak bisa mukul ceder, jadi lebih kencang itu kan, terus bisa ngedrill gitu, kemungkinan juga armornya disesuaikan gitu, mungkin ada kayak screw atau bornya kan, jadi benar benar dia benar benar bisa ngebor gitu. Tapi yang menarik adalah tentu saja komen komen netizen, <laughs> jadi uh, kita coba baca sekali lagi, he can rotate any and every part of his body like a drill any and every part of his body kepala tangan kaki jari telinga mungkin hidung mata dan kalian tahu apalagi yang bisa diputar-putar seperti bor dan bentuknya seperti bor hmm I'll I'll leave that uh, to your own imagination. Tapi kalau lihat komen comment dih mungkin pasti udah tahu lah maksudnya apa. Tapi benar sih kayak Anjir <laughs> benar juga jangan itunya bisa diputer. Anyway, anggota selanjutnya itu Pony Suntory. Sebenarnya desainnya lucu banget. tapi corkel sangat simpel jadi dia punya tanduk tanduknya bisa dilempar up to 4 tanduk jadi kayak habis ditembak itu tumbuh lagi tembak tumbuh, tumbuh lagi dan dia bisa mengendalikan trajektorinya eh uh, dan udah gitu aja sih kekuatannya ya gue, gue berharap lebih atau apa gitu tapi ya udah simpel banget jadi seperti yang gue bilang tim ini nggak nggak begitu menarik sih Battlenya, eh sorry maksudnya kekumpulan ke kekuatannya. Terus ya sekali lagi memang capturnya pendek. Terus ya udah tiba-tiba si Ida mengcounter, ternyata dia punya teknik baru, Resipro turbo dan chapter berakhir. Singkat banget, nggak tuh 7 menit. Tadi gue bahas One Piece 40 menit kali, lebih 45 menit. Terus, oh iya, yeah, World Trigger, man. Uh, sebenarnya sih chapternya nggak begitu seru, tapi karena uh, chapter 4 kemarin, di podcast kemarin gue bilang untuk baca World Trigger, jadi mendingan sekalian aja biar nyambung gitu kan, uh, ngomongin chapter yang ini. Jadi sebenarnya simple banget sih, chapter ini tuh cuma briefing strategi dari tiap tim sebelum mereka masuk ke matchnya. Jadi dari dan begitu gue bilang tiap tim tuh benar-benar tiap tim team, timnya Osamu, timnya Suzunari lah, timnya Kagiura, semuanya satu-satu dikasih highlight dan masing-masing kebanyakan sih uh, mengomentari tentang bertambahnya anggota tamakoma dua yaitu si Hyouse. Di sini juga akhirnya ada nama lengkapnya Huse yaitu Huse Cronin uh, yang tentu saja nggak umum di dunia mereka karena dia ini dia ini alien kan uh, dia ini neighbor terus si Osamu entah kenapa sebelum battle dia ada suatu keraguan yang kalau enggak death flag -like, ya red herring jadi entah nanti Osamu bakal mati di awal awal battle langsung kalah gitu seperti battle sebelumnya atau hal lain yang lebih mewujudkan mungkin battlenya mau dimulai eh seperti yang bilang tadi tim-tim lain mengomentari adanya anggota keempat ini dan kebanyakan kayak e, bingung sih Odo gimana nih, entah mau orang, tapi gitu aja sih. Terus yang menarik di sini adalah Uh, Map-mapis ini kan Menurut kayak menurut kayak video game coy dan dijelasin kayak kolpetannya begini tuh keuntungannya begini kerugiannya begini tempat yang bakal ramai buat berantem di mana ini salah satu yang gue suka sih dari World Trigger, really really strategic, full of tactics. Cuman ya karena ini masih chapter build up jadi kalau dibaca. Chapter ini doang yang nggak bakal seru gitu loh. Makanya gue gua harap kalian uh, maraton baca dari awal. Karena ini keren banget. Uh, chapter berakhir. Terus. Ini bahkan nextnya bukan battle gitu loh. Ini bahkan nextnya udah dibilangin dari uh, editorial sendiri next time. Uh, their tamakomot strategy and every other team strategist. Kayak oke. Okay. kapan berantemnya ini dan gua ragu dalam 4 chapter yang tersisa eh uh, battle yang ini match yang ini bisa selesai karena emang biasanya satu battle tuh lama banget hampir 7 8 chapter biasanya ditambah lagi tim yang berpartisipasi ini itu ada 4, 4 tim. Biasanya tuh 3 tim doang dalam match uh, rank wars di World Trigger ini terus, oke okay, itu tuh uh, that that's it for wall trigger, terus, um dr stone mungkin chapter ini kurang sih beberapa chapternya gue liat kurang karena agak klise dan entahlah gue lagi dan dan science lagi science partnya dari senko -ku agak-agak kurang jadi gue agak males reviewnya terus apa lagi soma apa lagi Uh, Hunter, Hunter Hunter Sebenarnya seru sih Tapi gua khawatirnya ini bakal Lama banget ngomonginnya Karena emang setiap chapter tuh Udah kayak novel banyak banget yang dibahas Bahkan bahkan uh, Ability dari Seseorang yang baru bangkit Itu biasanya kalau kita lihat Di manga-manga lain dalam beberapa chapter Kalau skip gitu atau Tiba-tiba dia langsung tahu gitu Dia bisa melakukan apa saja dengan ability dia Gitu Uh, ya tentunya nggak begitu realistis ya tapi uh, sebenarnya membuat it keep things simple gitu apalagi kalau kita mau nyantai aja bacanya tapi di sini tugasnya he went extra di chapter ini dia benar-benar menjelaskan mencoba menjelaskan detail dari kemampuan prince ke 9 halconberg dengan cara menganalisis sendiri gitu jadi hampir setengah chapter tuh dihabiskan oleh halconberg dan timnya Uh, mencari kemampuan sebenarnya dari ability-nya si panah dan busur ede ya, ini dan itu gokil sih kayak niat banget sembah mbah uh, sin berikutnya sendiri eh ya, sorry sorry gue nggak nggak mau bahas lagi Henry antar uh, intinya gitu sih seru coy apalagi terror sandwich makin gokil Ini gue pengen banget sih Terror Sandwich ketemu Hisoka. Terus death match aja udah lu berdua. Sampai sampai mati. Mau mati berdua juga gak apa-apa. Karena ini kuat banget sumpah. Gue penasaran Terror Sandwich tuh. Apakah dia dengan kemampuan. Atau nanti begitu dia udah bener-bener mastering all technique of Nen. Besar tahatsunya dia. Apakah dia bisa berada di level let's say. Bapak dan kakenya Kilwa. Apakah dia bera bisa berada di level Crollo Di level Hisoka mungkin Atau malah dia bisa berada di level Netero Atau mungkin kalau mau lebih gila lagi Ternyata dia bisa Setara dengan Meruem Itu gokil banget sih karena Dari dulu sampai sekarang Bener-bener tuh Dibuild up bahwa si Terra Sandwich ini Is freaking Leashly strong Gitu Dan Gokil banget sumpah Karakter yang menjadi sangat menarik gitu Dan mestinya dia bisa jadi long term villain juga. Uh, anyway gue nggak mau lama-lama lagi. Soalnya podcast nomor satu aja di Indonesia cuma 50 menit kan. masa gue lama banget. Sampai sejam lebih gitu kan. Ngomong gak jelas tentang komik. Komik anak kecil. <laughs> um, mungkin itu aja kali ya. Uh, untuk Edisi minggu ini Kita lihat minggu depan Semoga manga-manga lain mulai keep up Dengan Kerennya One Piece gitu Walaupun Kalau dari yang gue lihat sih Dari plot Yang lagi berjalan cuma Hunter X Hunter doang Yang berpotensi untuk melakukan itu Kayak Buku No Hero emang lagi aks santai Road Trigger Memang masih rank wars, Soma masih turamanya di awal-awal. Dark Stone semestinya klimaks sih. Cuman uh, eksekusinya nggak begitu mantep menurut gua So. Dan apalagi ya. Shin hmm, Kyojin. Kemungkinan minimal sih seminggu dua minggu lagi ya. Chapter berikutnya. Chapter bulan November baru keluar terus seminggu dua minggu lagi. So ya. Yeah. Thank you semua udah dengerin. Uh, I'll see you next time Terima kasih